0: 你要去哪里？欢迎来到深旅 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾。探索节庆文化，是的，我们来到了徒步环岛的特辑了。在这个节目当中呢，我们前四集会邀请到四位已经去徒步环岛完成回来的前辈，先来跟我们分享一下当初他们为什么会去徒步环岛，到底是什么样子的勇气让他们跨出了第一步？回来之后又有些什么样子的收获呢？今天为大家邀请到的就是蔡蔡老师。大家好，我是蔡蔡老师。蔡蔡老师除了是徒步环岛完成者之外，你平常在做的是一个什么样的职业呢？我平常是华语老师，就是教外国人中文。那当初一开始为什么会想要进徒步环岛？徒步环岛最初知道这个概念是在大学期间，然后在一家青年旅馆看到说徒步环岛者免费入住，我那时候第一次知道什么，原来会有疯子去徒步环岛。<笑>结果这个种子就像是种在我的心里面，慢慢发芽。嗯那一路到去年还有前年，就是因为疫情的关系回台湾以后，<是>那突然多了很多空闲的时间，我就在想，何不趁着这个时候好好的用双脚认识台湾呢？所以就走出去了。所以之前的话，就是有这个疯狂的想法种在你的脑子里面，也许没有立刻觉得我要身体力行，但当你有空有时间的时候，它就从你的脑海里面冒出来了。没错<錯>。所以你是在2021年的时候开始进行环岛的。对，不过你用了一个比较特别的方式，你是用分段的方式来进行环岛。是的，我原本最初当然也是希望说可以一口气环岛完，嗯、但卡在我的身体因素，因为我在徒步环岛之前才刚动完一个手术，我担心如果一口气走完的话，可能对身体的负担太大，所以我刚开始只有排半圈的行程，我想说走完后回家休息一下，看一下身体状况怎么样，再决定要不要继续走。那后来虽然身体状况没事，可是卡在工作的关系，所以不得不分很多段走。是，那你当初一开始提出了徒步环岛的这个想法跟计划的时候，家里的人以及周边的朋友有些什么样子的反应呢？他们就是觉得自己的女儿疯了，为什么要做这种事情？好好的待在家不是很好吗？好好的开车、骑车不是很舒服吗？是，那。我刚开始提这个计划也没有马上行动，嗯、但是过了两三年之后，我和他们说我是认真的，我真的很想用这个方式认识台湾，嗯、我想做一些我觉得好像大家都认为我做不到的事情。嗯、那在这个过程中，为了让他们相信我做得到，所以我把我的所有行前作业、行前的规划安排，通通给他们看，让他们放心。是因为其实我自己也有遇到这个问题，最常有人问我的是。你为什么要用徒步环岛这么没有效率的方式？哇，我那时候就很惊讶，我想说，哎、欸，原来是会有人思考说这件事情是用有没有效率来去做评估的。因为我现在已经超过三十岁了，所以很多人会觉得，当你现在这个时间点才去徒步环岛，你所要付出的机会成本是很高的。你可能有这段时间，你更能去发展你其他的事业，或者你可以跟厂商，甚至你可以把节目做得更精致更好。为什么要花这么大量的时间去徒步环岛？所以我那时候才想说，哦，效率这件事情难道是人生唯一的选项吗？所以我也会很想要问你说，诶，周遭的人对于这件事情的想法跟概念。所以你的方式是你告诉他们你们是认真，而且跟他讲好你前期是怎么计划的。来聊聊你的前期计划，你花了多久的时间，然后才把你徒步环岛的计划想好、完整好之后准备出发？我大概花了一个多月的时间，是完整的一个多月，因为那时候是呃康复期，所以并没有去找工作。嗯，那在那个期间，我试走看看自己一天到底能走几公里。那以那样子的公里数来排，我每一天大概走到哪里比较适合？你用什么方式来进行测试？就是背着大约三到五公斤的背包，然后从家方圆大概五公里以内开始走，我看看我最后能走到哪里。OK， 所以你是有先尝试过负重是，然后试试看走。那第一次你有你测试了好几次吗？还是只有一次？大概测试了三次吧。嗯，你真的是一个还蛮有计划性的方式在进行的，毕竟为了要让大家放心嘛，<笑>不然他们一定会把我拦住。<笑>所以那个时候你是有告诉他，哦，我已经在家里附近试过了，走五公里，然后我背。三到五公斤左右的背包，我是有办法用这样子的方式来去走。是的，没错。那因为其实，在徒步环岛，如果真的有起心动念过想要去做这件事情的人，大家可能都会上网来做一些资料，你就会知道说，其实徒步环岛有分大圈跟小圈嘛。你那个时候计划要走的是大圈还是小圈？我那个时候计划是走最好走的路，所以我选择台一。Okay. 嗯，那台一算是大圈的，嗯，因为小圈的话，主要会有一些山路，我想要避开山路，嗯，而且尤其你是女生，然后一个人去走嘛，所以<是>这件事情上面，你在行程上面也有一些考量吗？我最大的考量就是安全为主，当然，所以我不想要走到人烟稀少的地方，嗯、也尽量避免天黑的时候还赶路，嗯、所以我都是排一个很有余裕的长度，嗯、同时我也尽量住在亲朋好友的家里面，嗯、<哼>所以，我几乎是借着徒步环岛的名义拜访各式各样的亲<笑>朋好友们，<笑>串联蔡蔡老师的所有亲朋好友们，刚<錯>好都可以把大家串起来。那另外还有一个问题是你最主要你走的方向是逆时针走的，对不对？是为什么当初选择逆时针？因为其实呃，有很多人会问这个顺时针跟逆时针各有不同的做法。我因为从台北出发，我觉得先走西部难易度会比较低一些。西部的话，除了人口比较多、地比较平，那补给点也比较多。同时，如果你真的发现你不想走、你再也走不下去的时候，你还有很多方法可以搭车回家，随时有撤退点，是<笑>想要离开的时候都没有什么问题。<笑>好，所以后来你就这些事情通通计划好之后，就准备要出发了。还记得你第一天要。出发的那个心情吗？可不可以跟我们分享一下？我超级紧张的，而且我从台北市出发，你知道，出发的时候路上都是上班族，他们是在看着这个怪人穿着运动装，然后背上“徒步环岛”四个字，就想为什么会有人这么闲，要做这些？就像你说的，没效率的事，好好上班不是才可以赚钱吗？所以那个脸皮实在是有够厚的，然后也不会有人跟你说加油，你会一直觉得我这样往前。走是对的吗？我要不要赶快回家？我现在回家就不会被那么多人看到了，<笑>还很近哦。没错，很快都可以返程。内心<笑>好崩溃，真的是脸皮要开到最后的那个尺度才行。嗯、OK， 所以你就一路开始怀疑着自己，踏上了这个徒步环岛的旅程。那因为你刚刚有讲到嘛，你后面背上有挂着徒步环岛的牌子，有记得第一个跟你说加油的人吗？那一个加油的人是我，在走到新北市以后，太久了吧？<笑>你不是从台北市？我跟你讲，台北市就是只有收到满满异样的眼光而已。大家到底有多冷漠？都是人，<笑>都是人不不說。但真的是，真的是，让我紧张死了。真的吗？嗯。所以到新北市，然后才遇到我第一个跟你说加油是，而且他是先问路，问我完说：“哦，你在徒步环岛，那加油哦。”他就走了。<笑>所以他反而是来问你路，就是、欸、请问这边要怎么走<是><樣>？他可能觉得我就是人体导航这样，他问我会比较知道他要去的地方在哪。<笑>所以你第一天计划走多远？我第一天计划走17公里， 1 7公里，所以是从台北市就已经走到了新北市桃园。对我走到新庄而已。你走到新庄，帮、哦、自己留多一点后路。<笑> OK， 所以那边是也是找了一个朋友，对，住在我的外婆家。OK，、嗯、所以第一天走到了外婆家里，<是>外婆迎接了孙女第一天徒步环岛走到她家，她用满汉全席迎接我。<笑>外婆有跟你说什么吗？她说。你不要再走了啦！哦，我们宝贝孙女，干嘛这样子走？你就回家就好了。对呀、啊，他是他一直好担心，就是我会遇到什么不好的事情，嗯、然后努力的。想要撤诶，劝、欸、退我。OK， 但因为第一天结束之后，虽然台北人有点冷漠，但至少还是有收到一些祝福。是的，继续再往下走下去了。想问一下，因为最多人问的是徒步环岛的人是不是都要很早起床开始走？因为就我的认知来说的话，很早起床开始走是为了要躲太阳。如果是春天、夏天那个时候，的确躲太阳比较适合。但我出发的时间是一月初，嗯、那个时候是冬天， <Okay> 所以其实我十点、十一点才出发，怎么这么舒服？<笑>太舒服了吧？<笑>可是你又不是要急着在太阳下山之前回到你可以住宿的地方吗？所以我一天排的时间，哎、欸，呃，路程没有很长，嗯、我前面大概都是十五到。二十公里吧 o <Okay, S 2> 大概前五天都这样而已，所以都还算是一个舒服的模式。<是>你的时，你有测过你自己走路的时速大概是多少吗？我用那个 A P P 记录的话，大概都是三到四公里 ，OK， 所以一天大概会走个四到五个小时左右的时间。刚开始因为实在是没什么体力，我走了我大概六小时以上 ，OK， 六小时以上，那真的是有点虽然时速三到四公里，可是我会一直休息。那我很好奇，因为你总共分了蛮多段，第一段的话最主要就是以西部随时都有撤退点的模式为主嘛，中间有没有发生什么让你觉得？印象特别深刻的是，我记得在我刚走到苗栗的时候，苗栗会有很多地方是山路，嗯、同时也人烟稀少一些。记得我在铜锣那附近，然后。走到一个完全没有路人的山路，然后连车子也不太多的地方，突然很远很远有一个路人，好像一直在努力边跑边走的要追上我，哦、我就一直在想他是好人还是坏人，他是好人还是坏人？感觉蛮可怕的。是，可是他就是那么一条路而已， <Okay? S 1> 然后周遭也没有什么人可以求助，就叫。来来往往的车辆而已。总之呢，他就追上我了。那初步判断，他看起来他的长相并没有很恐怖。他说，因为他远远看到我挂着牌子，所以他很好奇牌子上面写着什么。那当他看到上面写着“徒步环岛”之后，就开始了他的好奇心， <Okay. S 1> 他就想要和我边走边聊。那疑问之下，他说他是一间国小的校长。那他说他校长是每天走两公里以上通勤，他把这个当做运动之一。所以我觉得哇，哦，好酷的校长。那他也说了他的呃国小任教国小，我看一看说哦、啊，也真的有这间国小，所以暂时放心一些。可是之后到了令我觉得最紧张的地方是有两条岔路，嗯，一条是主要目前车子在走的台一，嗯、另外一条是新开辟专门给行人走的路线，所以那个人车可以分开。那想当然人走的地方很好走，但也没有其他动物存在，就只有我跟这位校长。<笑>所以那时候我<哇>好犹豫。到底要不要走？因为如果相信在地人的话，应该是可以好走很多。可是就不知道他是不是好人。总之呢，我就先跟他说，那我们先合照一张可以吗？让我记录一下。嗯，那同时我也把这我跟他的合照传给我的亲朋好友们。啊！直到开始走，我也一路就是拿着手机，然后呃，大拇指放在110市讯报案那个 A P P 上。我想说，一有任何状况，我就立刻打电话出去。哎、欸，其实你警觉心蛮够的。虽然是够，但我还是相信他，<笑> <Okay> 我还是跟他走了那条人烟比较稀少的路。嗯，很幸运的是，他真的就是个好人，這是好人。是，而且后校长，你有在听节目吗？校长，<笑><笑>我真的非常感谢这位校长。而且事后我拿着我跟他的合照，问我苗栗在地的朋友，嗯、他们说，哦，我知道这位校长，他真的是个不错的校长。我想，哇哇，<笑>我真的是。还有但是新手运开启吧，<對>遇到了很好的人，还好当时没有拒绝他。真的，我相信在乐途上里面一定会遇到很多这种挣扎的时刻，就是你会面对路的选择，然后你会面对要跟什么样子的人继续去做一些什么样子的体验。在这里面有没有出乎你计划之外的事情？比如说你今天。本来就已经计划要走到这个地点，或是走到这个住宿点，可是后来因为中间发生的一些事件之后，你就决定要改变方向的。嗯，我在彰化那边吧。我原本预计每天大概都是走25公里，可是呢，其中一天因为真的好累，大概那时候已经走了十几天了，它不只是身体累，也是一种心累，就有点像工作一样，嗯、你也是需要完整的休息几天。所以那时候我真的是累到不想走了，我就决定在彰化住宿的地方好好的睡一天。睡完后，我才发现啊，怎么办？脏话的接驳点太难了，他们沿路上几乎没有什么公车或者是计程车或是 Uber 之类的，我就一直在想，我到底该怎么回到我原本走的地方。嗯，我原本走的地方是靠着我的朋友载我回来，可是他后来没有办法再载我回去。那后来后来后来是也算是开了外挂吧，我的妈妈。打给他脏话的朋友，请求他的朋友载我一程，我才有办法接力继续走。哇，太后出招了，是，<笑>是，我觉得，呃，如果你在选一个结束的地点，你一定要选在交通方便的地方，嗯，不然你很容易没有办法改变你的行程。是，就是在求救或者请别人帮忙的时候，相对来讲会比较容易一些些。那其实蔡蔡老师刚刚有提到，就是心理累这件事情。那我们把它分成这两块好了。我觉得在徒步环岛过程里面，大家第一个想到一定会是路程很长，所以身体会很累。像身体上面的疲劳，你会怎么样子来舒缓跟解决呢？脚累的话是一定的，每天晚上一定要按摩、拉筋、伸展、贴酸痛贴布。嗯，还有呃，可能适时的找一些医生帮你看一下。嗯、我会固定找那个物理治疗的呃医生帮我推一下。嗯，那这个我觉得都还好，因为你身体累的话，你只要身体一恢复，就马上可以出走了。嗯，可是心理累的部分才是觉得很难令人克服的。你什么时候感受到第一次觉得我在做什么，我是不是该放弃了？你有曾经有这个念头跑出来过？怎么可能没有呢？这一定会有的、啊。<笑>我想说，是不是第一天的时候，刚出门第一个小时就有这个想法？刚<笑>出门的话，会觉得我我是不是自己的想法错了？因为好像没有人在支持我，嗯、可是。那时候不会心累，心累的话大概是走到第十天开始吧。第十天那时候你走到哪里了？就是差不多、呃、快要到中部苗栗、台中、彰化那时候。嗯哼，为什么那个时候有感受到这一股心累袭来？你会发现，我一天当中花了八个小时都在做同一件事情，嗯、而且你在走的路途上，因为是一个人，所以没有人会陪你聊天，那也没有人义务要接你的电话听你讲话。当然，所以你还有很多时间是跟自己相处的。嗯、那有很多你遇到危机状况的时候，你是要自己想办法去解决的。那在那个时候，你都会觉得，嗯，好像没有个依靠，或者是好像没有个伴陪你，会觉得我到底为什么要做这件事情？嗯，你刚刚其实有提到，你会花很多的时间跟自己相处，也是很多人提到说想要去徒步环岛。有的时候，这会是一个蛮重要的因素。觉得终于可以静下来，好好跟自己对话。在这一趟徒步环岛之中，虽然你是分段，但总共你是走了51天的时间。想要问这51天，你有发掘一些什么样新的自己吗？有，我发觉我自己其实还是适合找一个对象结婚。<笑>我原本是不婚主义的人。然后我一直认为我一个人做任何事情都可以，我觉得没问题。嗯，可是我在走的时候发现，虽然我很享受一个人的生活，可是我要真的维持这样的模式到老吗？然后我才发现，其实我还是会希望有一个人陪着我。嗯，我觉得这算是我最大的改变，因为我以前一直认为我是可以一辈子环游世界，然后自己当一个女强人。的人，嗯，<是>所以在这段过程里面，面反而面对到这件事情，是因为其实很多人会是觉得我是要从徒步环岛学习独立，但你在这之前，其实你就很知道独立是什么了，所以反过来是更能够面对自己心里面的那一个神。是，嗯、我觉得我才终于。敢承认自己说，其实我还是需要有人陪伴的。我以前会觉得这样子好像是件很懦弱的事情，嗯<哼>，所以我发现其实并没有，真的就是好好聆听自己的声音，在徒步环岛的过程中，听听你内心真正想要的是什么，你真正对未来想要的生活是什么样子。你觉得在这过程里面会对自己更诚实吗？因为有的人会说。我们每个人在面对自己的时候，都会去思考未来的那个目标，也许是你觉得外界的人想要的模式，然后你不知不觉也会忘记自己原本真正想要的那个面貌是什么。你对于诚实的面对自己这件事，在路途上有什么感觉？我认为，当你在累的时候，最能面对你真正的自己，因为你累的时候，嗯、你想要的东西才是你最原始、最渴望的。在这个路途过程中，你有哭过吗？怎么可能没有哭过很多次啊！<笑>超爱哭的，就一直哭，一直哭，一直哭。我觉得哭这个情绪有很多，当然第一个可能有很感动，然后第一个有你真的很难过，所以我们来分这两个情绪好了。第一个是让你真的有 touch 到，然后觉得很感动的哭，你有记得是哪一个时刻吗？呃，我在。台南的时候，原本预计借住一个朋友家，但是那个朋友临时有状况，没办法让我借住。我突然觉得很慌张，因为我好像有一种被抛弃在外面的感觉，就是那个被放鸟的感觉，不只是被放鸟，还有我今天晚上要落脚在哪的那种慌张感。那后来又临时联络到另外一个朋友，得知他可以让我借住的时候。我直接大哭起来，我觉得哦天哪，我今天不用露宿在外了，我不用担心我会不会半夜被抢什么的。嗯，就是心里面的那一种紧绷感瞬间溃体。对，你就是觉得我终于不用再盯住了，我知道我今天晚上有地方可以住。嗯，這種感覺所以就是喜极而泣吧，是有一点，然后压力释放的感觉。而且那天刚好我联络完这位朋友，然后再去。去找他之前，我先去了一家餐厅吃饭。那家餐厅它前面就放着一个菩萨，我竟然看着菩萨吃着吃着就哭起来了。然后旁边的一位师姐还说：“你还好吗？”她可能以为我已经走投无路到人生想不开的境界了。我就说：“没有，我很好，我很感动，我就是感动的在哭。”我觉得其实也许在这个过程里面，会很能够面对自己的情绪，<的>会变得很容易被触动，<的>然后你会发现原来眼泪有这么多种模式，<笑>有很难过的，有很感动的，有很生气的。那还有其他时候有没有曾经对自己很生气过？生气的话是我有一段路，尤其在东部的时候，我一直走到脚很痛，那个痛就像是你一直踩在针上面。那个已经不是健康步道可以比拟的。你那个时候是小小美人鱼 Ariel， 就是每一句、<笑>每一步走在路上的时候，都像是有针一般，就是那种感觉。然后我觉得每踩一步都好痛，可是我又好希望可以完成我当天的路程。如果当天完成不了的话，我可能就没有办法达成我要在。二零二一年之内走完一圈的目标， okay, 我一直觉得如果没有办没有办法达成目标，会是一件很可惜的事情。所以我一直不停在给我自己压力。可是我的身体要告诉我，我真的不能再走了。那时候我只能在气到哭，就气到边走边哭，然后又走超慢，嗯、然后在远远看就很像看着瓜牛在慢慢往前爬，甚至瓜牛还会哭的那个画面。其实，在这个路程里面，你有提到你跟自己有很多的对话，然后也挖掘了很多自己内心真正的想法。那其实，在徒步环岛的过程里面，你也会认识很多新的人或者是新的朋友。有没有哪一个人物有影响到你，或是你对他印象特别深刻的？我在徒步环岛期间，因为借住各个亲朋好友家嘛，所以我和了好多人重新联络。那当然，路途上也认识了很多新的朋友。总而言之，因为徒步环岛，所以我开启了。很多很多的人脉，那在台南那边，就是我刚刚说的，因为临时找不到地方住，所以我联络了一位很久没有联络的朋友。那那位朋友呢，我们在重新联络上后，发现哎、欸，其实我们好像对彼此都很有很有感觉，所以我们后来在徒步环岛结束，呃，我的第一段结束以后，我们就在一起了。什么？<笑>然后呢，在一起之后，我们就结婚了。<笑>所以你完成了，你刚刚说你在出发之前是不婚主义者，是在徒步环岛的过程跟一位有感觉的朋友重新联络，现在他是成为你的另外一半。是的，天哪，我人生是完全180度的大转变哦！我刚鸡皮疙瘩都起来了。<笑>徒步环岛对你的人生好重要哦，非常的，我现在就是。鼓励我身边各位单身朋友们，你们就往前走吧，你们就开始徒步环岛吧，不要再说什么都找不到对象了，你就出去闯的人脉就可以打开了。真的你是徒步环岛联谊会会长，<笑>我觉得你可以，<笑>然后你的你的老公可以当副会长，毕<笑>竟你们就是第一个被牵成的人，我们很像什么徒步环岛直销会，<笑>我觉得可以耶！哇，我好惊讶哦，恭喜你们，<笑>谢谢。其实蛮快的，你们2021年，所以你们是2022年今年结婚的。我们去年结婚的，我们真的很快。我告诉你，我们收率、哦、我们两个原本是不婚主义的哦，然后结果没想到，因为徒步环岛的机会重新联络，那联络上后，突然觉得哎、欸，我们就是彼此想要的人，然后就结婚了。那,那我希望，我希望50年后不会打脸自己啊。<笑>我们把这一段留下来。<笑><笑>我剪下来让你们永久保存，好吗？<笑>对，嗯、呃，我很好奇，那因为你们是你们是在西部联络的，对不对？是 ，OK。所以他后来有陪你走东段吗？他后来东部的部分当补给人员哦， oh, <okay. S 2> 所以我西部一样是一个人走。那东部的话，有他开车远远的跟 ，OK。他主要的情况是，如果他发现我可能超过半小时都还没有跟上来的话，他会折返回去看看我遇到什么样的状况，然后怎么改。所以其实他在后部的时候，也是有给你一些心理上面跟实际上面的物质支持。是是的，哇，我天哪、啊，我没有想到我今天会听到这样的故事，我必须要说。天哪、啊，这步环岛对你好重要，我现在该怎么办？我觉得我现在开始在思考自己的徒步环岛会有什么事啊。糟糕，我已经先把另外一半带去了，我,我这样是不是会失去再认识新的另外一半的机会？我我其实之前没有这样子分享，<笑>是因为我从来都没有把以找到另一半或者是以感情为出发点而出走，只是无意间，叫无心插柳。刘成英，嗯，那我觉得这是一个很值得分享的故事，但不希望大家是以这个为前提而出走，或者是只为了这件事情而出走。我觉得这样子有点本末倒置。我们还是要回到徒步环岛它的初衷，它的本质就是让你用双脚多认识台湾。那其实，因为我们刚刚聊了很多有关于你自己的故事，找到幸福的故事，那还有认识自己的故事。你刚刚最后有提到的，就是用自己的双脚去认识台湾。你觉得在你徒步环岛之前跟徒步环岛之后，你对台湾的印象有些什么样子的转变？我以前觉得台湾很小，如果有假期的话，总是买机票飞往国外，觉得国外才好玩呢、啊。台湾小小的那些大景点都嘛，小时候就父母带我们去过了。那直到这次开始走以后，我才发现台湾好大，那是一种越走越大的感觉。很多知名景点以外，也有一些不经意的景点，那是你要用走路才能看到的美景。那你会不自觉地在路途中就停下脚步，欣赏眼前的这幅画。那同时呢，每一个城市的人事物，他们都有独特的面貌。那这些东西交织在一起，我觉得它就是一个你心里面最独特的回忆。那这些回忆，它会让你有一种。很幸福的感觉，你以后回想起来会觉得幸好自己做过这件事情，幸好自己亲眼看过、亲眼听过、亲眼和这些人聊天过。所以我一直觉得徒步环岛完后才是重新认识台湾的开始。这边可以跟我分享三个，如果接下来大家要去徒步环岛，你觉得绝对不可以错过的三个点吗？第一个我会推荐彰化的西罗大桥。嗯、西罗大桥它原本是由铁路铁哎、欸，原本是铁路的桥，后来呢改成了让车通行的，所以它的桥本身蛮窄的。但是因为它上面全部都是红色的，所以拍起来很美，看起来当然也很美。要注意的是，因为它桥身很窄，所以如果是有推着大推车或者是行李很重的话，一定要靠到最边边。这边边就是到这边边，然后这样才不会被车刮。嗯，那第二个我会推荐的呢是台东最南边那里，那边因为它就是只有一条路，而且沿着海线，你虽然脸会被风吹到，就是像那个天然磨砂石的那个那个感觉，就晚上去脚皮的那种磨砂，可是呢，你那个美会让你觉得美不胜收。你大概有。至少三天吧，你完整三天的路程，从头到尾都是在看着海的，会觉得心里好像被净化了。那最后一个景点呢？最后一个我会推荐宜兰，因为我觉得宜兰你可以一路看着龟山岛，从远到近再到远，啊、它会告诉你说、嗯、啊，你正在往前走。嗯，那我想要问一下，就是蔡蔡老师，你现在已经完成了这个徒步环岛的计划，接下来你对于自己的未来还有什么挑战是想要继续做的吗？我会想要延续这个计划，所以今年的计划是徒步环离岛。嗯，我希望也多多认识台湾的离岛，把各个离岛都走一圈。嗯，那今天在节目的最后，想要问一下蔡蔡老师，如果接下来也有人想要去徒步环岛，正准备要出发的话，你会建议他们应该要带？一些什么样子的装备，并且做好些什么样子的心理准备再出发呢？装备的话，除了个人衣物跟药品，我蛮推荐戴口哨的，还有一些反光布条，甚至是呃什么类似车尾灯的灯，装在你的包包上都可以。它都是为了你的安全。嗯、那手机的话，一定要买吃到饱，随时可以联络，并同时下载可能呃视讯报案的。A P P， 还有一些可以紧急呼救的那些 A P P， 就是一切都是安全第一，安全第一。那你觉得大家应该要做好一些什么样子的心理准备，在准备开始走呢？心理准备呢，就是告诉自己你做得到的。就算你真的做不到也没关系，你就是回来好好休息。那如果还要想做的话，等下次时机到了再出走。因为徒步环岛它并不是一个考试，也不是一个你非得要在人生之内完成的挑战，所以不要给自己太大的压力。想做就去做啊！真的是做不来就好好休息也没关系。今天非常谢谢蔡蔡老师来到我们的节目当中。如果大家也想要了解他当时那一段徒步环岛的历程，他也有写成文字，甚至现在有在经营社群，大家应该要到哪里才可以找得到你呢？你们可以在 i g 或者是 f b 粉砖搜寻菜菜老师姓氏的菜，就可以找得到我喽。今天非常谢谢菜菜老师，谢谢谢谢。那么各位同学们，我们今天的节目就到这边告一个段落。我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见，拜拜拜拜。